0: Habitantes de la Alcaldía Tláhuac fueron sorprendidos por la granizada que les cayó por la fuerte lluvia registrada ayer
1: aquí en la Ciudad de México, en la zona sur. Dos muertos deje intento de asalto en negocio del Centro Histórico de la Ciudad de México. Giran órdenes de aprehensión contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, incluido su director Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes. México y Estados Unidos acuerdan reforzar la frontera para detener el tráfico de armas y percusores químicos. El FBI arresta
0: a un militar estadounidense de 21 años ligado con la filtración de información clasificada del Pentágono.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos a un joven de tan solo 24 años que se convierte a automóviles viejos que son considerados chatarra en nuevas unidades impulsadas por electricidad.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este viernes? No los cuentas tú, Oscar Mendoza, adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto, pues vamos a ver qué es lo que ocurrió durante esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna. Desafortunadamente, dos personas perdieron la vida tras ser atacados a balazos. Los hechos ocurrieron en la alcaldía Venustiano Carranza, en la colonia Romeo Rubio. Dos personas circulaban a bordo de este vehículo blanco. Eh, antes de incorporarse al retorno, otro vehículo con dos sujetos a bordo comenzaron a cerrarles el paso y les dispararon en repetidas ocasiones al menos seis disparos por el parabrisas y otros más por el costado uno de ellos falleció en el lugar otro aún continuaba con vida y fue trasladado a un hospital sin embargo no resistió y también murió esta otra persona el lugar fue acordonado por elementos de la policía del sector Moctezuma mientras eh, realizaban los trabajos los peritos de la fiscalía en este lugar hicieron pues las mediciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo la zona pues fue cerrada por alrededor de dos horas y por supuesto será la fiscalía de la ciudad de México que le realice las investigaciones para averiguar eh, pues cuál fue el móvil de este ataque y para dar con él o los responsables, por lo pronto pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió durante esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna nos vemos un poquito más adelante y que tengan excelente viernes
0: Excelente viernes para ti también Oscar Mendoza, gracias por la información, la invitación como siempre, ya lo sabe, a que visite nuestro portal www.adn40.mx, encontrará aquí información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento, deportes, pero también información útil y recuerde que tenemos esta dinámica, este registro para celebrar con los más pequeños de la casa el día del niño, papás, abuelos, hermanos. Pueden ingresar al portal de ADN 40, cliquear en este banner, hacer el registro, aquí en nuestra página, llenar los datos y ya están participando para que sus pequeños puedan estar aquí en ADN 40 y ser conductores por un día. Si aún no ha salido de casa, en este 14 de abril... No se preocupe, le tenemos aquí las recomendaciones viales. Según el reporte de Ovial, a las 5.23 minutos de la mañana se registra buen avance en ambos sentidos de Avenida Marina Nacional entre Felipe Carrillo Puerto y Circuito Interior. También se registra bueno, hay una precaución vial que se reportó a las 5.17 minutos de la mañana en la calle 310 a la altura de la calle 315, Colonia Nueva Atzacualco. Los servicios de emergencia acuden a ese lugar, ténganlo en cuenta por si circula por la zona. También tenemos que considerar para el día de hoy cuáles serán las condiciones meteorológicas. Continúa la presencia del Frente Frío número 48 que en interacción con estas corrientes de chorro polar más esta vaguada polar estarán generando en horas de la madrugada bajas temperaturas en la zona norte del país. Se esperan por esta línea seca y la interacción con el resto de fenómenos meteorológicos que haya tolvaneras, se registren tolvaneras y fuertes vientos entre 70 y 80 kilómetros por hora, sobre todo en la zona de Baja California, Sonora y Chihuahua. También tenemos la presencia de estos canales de baja presión que son los que están generando inestabilidad en la atmósfera que pasa sobre el territorio nacional. Por lo tanto, toda la mesa central puede que genere lluvias y precipitaciones. CDMX, Estado de México, lluvias aisladas posibles caídas de granizo de acuerdo a las manifestaciones meteorológicas que se den en el transcurso de la tarde. Pero el sistema anticiclónico que tenemos por acá seguirá generando un ambiente bastante caluroso de más de 40 grados centígrados, sobre todo para el litoral del Pacífico. En la península de Yucatán, Ojo, Chiapas y Oaxaca porque se esperan fuertes precipitaciones, tenga en cuenta que pueden aumentar los niveles de ríos y arroyos. Le recuerdo que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso, la invitación es a que reporte, a que las utilice en nuestras redes sociales, acompañe lo que nos deje ahí con el hashtag ciudadano en tiempo real, ya sea alguna denuncia, algún reporte o alguna solicitud de ayuda. De hecho, en la cuenta oficial de ADN 40 nos denunciaron a estos vehículos que se estacionan en doble... Fila e invade la ciclovía de José Martí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Será a las 12 del mediodía que mi compañera Sare Uribe lea sus mensajes en vivo en México en tiempo real. Vamos a revisar cómo amanece en ciertas zonas de territorio mexicano, pero también del mundo. Nos vamos directamente a Cancún, Quintana Roo. Vamos a ver cómo se da el amanecer ahí en las playas de Cancún. Bastante bonito se ve, un poco de presencia de sarcaso. Ahora vamos a irnos al otro lado del continente porque vamos a Tailandia. Ya son más de las 6 de la tarde, así se encuentra en este momento Tailandia en tiempo real.
1: 5 de la mañana con 37 minutos. Pasamos a nuestro resumen de noticias. En Sinaloa un trailero se quedó sin frenos cuando circulaba por la avenida Macio Clutier en Culiacán. La pesada unidad pasó por un negocio de comida donde había varios hombres antes de llegar una pendiente. Cuando viene de regreso, impacta tres vehículos y otras estructuras de puestos de comida. No hubo personas lesionadas, solo una mujer que sufrió una crisis nerviosa, pero fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Personas intoxicadas por humo dejó el incendio de un departamento en el segundo piso, en calzada de la Ronda 88 en la colonia Exhipódromo de Peralvillo. Los primeros reportes indican que fue una mujer quien provocó el incendio tras una discusión con su pareja. A pesar de lo aparatoso, las víctimas no necesitaron hospitalización. Todos quedaron en calidad de detenidos para deslindar responsabilidades. Bomberos del estado de Hidalgo lograron sofocar el fuego que consumió varios puestos ambulantes que se encuentra fuera del hospital de especialidades del IMSS ubicado sobre el boulevard Felipe Ángeles en Pachuca. Los reportes indican que las llamas se originan por un accidente con tanque de gas. Se reportó una persona con quemaduras graves que fue trasladado a un hospital. Continúan las protestas en Francia. En el día 12 de la huelga nacional contra el proyecto de ley de pensiones del presidente Emmanuel Macron, hubo enfrentamientos en la Plaza de la Bastilla, en París. Agentes dispararon gases lacrimógenos contra manifestantes encapuchados que arrojaron proyectiles. Las huelgas han perdido algo de fuerza y las protestas han reunido multitudes menores en las últimas semanas en comparación con los números. Eh, más de un millón de los que participaron anteriormente. Hubo detenidos, sin embargo, las autoridades no han revelado cuántos fueron arrestados.
0: 39 minutos de la mañana pasamos a temas de urbe. Ocurrió una balacera en la zona comercial de Mixcalco, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde murieron dos personas. Los primeros reportes de la policía indican que fue un intento de asalto contra el trabajador de un comercio. Un guardia de seguridad quiso frenar el robo, por lo que comenzaron los disparos y por desgracia fue herido y falleció. La segunda víctima era un hombre que solo estaba en el lugar. Durante la búsqueda de los agresores, un sujeto fue detenido como sospechoso. Al revisarlo, le encontraron un arma de fuego y además estaba herido por dos impactos de bala. Fue hospitalizado y seguirá en calidad de detenido. Las instalaciones de la UAM Azcapotzalco fueron entregadas por el colectivo feminista que las tenía tomadas hace más de un mes por casos de violencia de género. Pero aclararon que el paro en los cinco planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana continúa y no hay fecha para que termine. Las estudiantes denunciaron que recibieron amenazas de grupos porriles y temen por su seguridad. Nos encontrábamos en una situación que ponía en riesgo nuestra integridad
1: física, mental y emocional. Siento víctimas de hostigamiento e incluso de amenazas de violación.
0: La Facultad de Ingeniería de la UNAM se fue a paro, entre otras cosas los estudiantes demandan que se atiendan y sancionen los casos de acoso y violencia de género y por ello realizaron la suspensión de actividades en el nivel de licenciatura. En un comunicado la facultad señaló que están abiertos al diálogo para atender las necesidades de la comunidad estudiantil. El paro concluirá el viernes 21 de abril. Ayer, después de mediodía, cayó una tormenta en el sur de la Ciudad de México, específicamente en las alcaldías Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan y Tláhuac. En esta última, los usuarios en redes sociales publicaron imágenes de calles cubiertas de blanco debido a la caída de granizo. A raíz de la lluvia se reportó tránsito lento en el transporte público, así como intensa carga vehicular sobre la avenida Tláhuac.
1: en las 5 de la mañana con 42 minutos momento de conocer la información deportiva, aquí le presentamos las breves
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar San Luis vence 2 a 0 a Bravos de Juárez y prácticamente cumple su principal objetivo del clausura 2023, que era despejarse de los últimos tres lugares de la tabla de porcentajes y evitar pagar la respectiva multa en el debut de Robert Dante Siboldi, los Tigres derrotaron sin problema 5-0 al Motagua de Honduras para meterse a las semifinales de la Coca-Champions. El sorteo de la Copa Oro 2023 se llevará a cabo hoy. La selección mexicana será cabeza de serie junto a Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. El evento tendrá lugar en el Sophie Stadium de la Ciudad de California. Toda la cobertura del sorteo de la Copa Oro en vivo lo podrás disfrutar desde la señal de Azteca Deportes Digital. Santi Jiménez jugó 82 minutos. El triunfo del Feyenoord sobre la Roma 1-0, mientras que el Sevilla, Teca Tito Corona, salió vivo de Old Trafford y termina empatando. El encuentro dos goles a dos en contra del Manchester United. En la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League, con un récord de 13 victorias, el equipo de Tampa Bay empató el mejor inicio del año, en el que los Rays ganaron 9 a 3 a los medias rojas. Les bastó para hacer una franquicia con racha ganadora. Con información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40. Te acompañaremos en cada una de tus batallas. Te apoyaremos hasta quedarnos sin aliento. Pelearemos hasta el final con ganas. Porque mi fuerza es mi gente. 19 de abril a las 8.10. México, Estados Unidos, por Azteca
0: 7. Son las 5.44 minutos de la mañana. Revisemos cómo despierta el mundo. Detuvieron a Jack Teixeira, miembro de la Guardia Aérea, Nacional de Massachusetts es señalado como el sospechoso de haber filtrado documentos altamente secretos de Estados Unidos. El diario The New York Times lo señaló de ser el líder de Truth Care Central, un grupo en línea donde se publican documentos secretos. El Departamento de Justicia abrió una investigación penal, mientras que el Pentágono evalúa los daños causados por la divulgación de información clasificada.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó la noche en Nueva York después de su segunda comparecencia a puerta cerrada que duró siete horas por el caso de fraude fiscal de su empresa. La fiscal Letitia James inició una demanda en contra de la organización Trump por 250 millones de dólares. Al exmandatario lo señalan por conspirar un plan desde hace una década para manipular los valores de propiedad y su patrimonio neto para obtener préstamos favorables y beneficios fiscales.
0: Con 70 votos a favor y 40 en contra, legisladores de Florida aprobaron una propuesta de ley para reducir el periodo de aborto. Se trata de una iniciativa apoyada por el gobernador Ron DeSantis, donde se establece que las mujeres no podrán abortar después de las seis semanas de gestación. Esto a menos que el bebé ponga en peligro a la madre. También si se trata de una violación o incesto y no supere las 15 semanas.
1: El gobierno de Noruega informó que expulsó a 15 funcionarios de la embajada de Rusia. Se trata de supuestos agentes de inteligencia que trabajaban bajo el amparo de cargos diplomáticos. De acuerdo con la ministra de Relaciones Exteriores, Anniken Hüttfeld, sus actividades suponen una amenaza para Noruega y aumentaron desde la invasión de Rusia a Ucrania. Además anunció que deben abandonar Oslo en breve. Por su parte, Moscú dijo que esa medida tendrá respuesta.
0: Y la Policía Nacional de España, junto con la Policía de Portugal, desmantelaron el mayor laboratorio de Europa de procesamiento de pasta de base de cocaína. El lugar, ubicado en Pontevedra, producción ya, producía diariamente 200 kilos de droga, funcionaba las 24 horas del día y estaba controlado por narcotraficantes de México y Colombia. Las autoridades decomisaron 1.300 kilos de droga y detuvieron a 18 personas.